0: Nie Theatralisch, das war gut. Ja, das hatte viel. Ähm, das war wie eine Ouvertüre. Ouvertüre? Ja. Overtüre?
1: ja. Gibt's doch auch mal beim Film. Zumindest bei Tarantino, oder? Äh, pass auf, weißt du, was ich mir vor zwei Jahren noch mal reingezogen habe über einen Beamer, Dr. Chivago. Und das fängt mit einer Ouvertüre an. Die geht acht Minuten. Das musst du dir mal vorstellen, das könntest du heute überhaupt gar keinem mehr anbieten. Du hast da ein Bild und da steht Overtüre. Fertig aus. Und so lief das damals im Kino. Das lief nicht im Fernsehen so bei Dr. Chivago. Da haben sie die Overtüre weggeschnitten. Logo. Acht Minuten steht da Overtüre und du hörst ein. Du hörst Maurice Jarre, äh, Dr. Chivago, den Soundtrack. Habe ich das gut gesungen? Das hast du ganz fantastisch äh, gesungen
0: und jetzt frage ich mich natürlich, wie war das früher? Also äh, von wann ist Dr. Chivago? Mitte 60er oder was? Oder späte 60er? Ach, nee, das habe ich nicht nochmal nachgedacht. Äh, ich glaube 65. Oder 1912, russische Revolution. Also oh. einen intellektuellen
1: Witz. Hör mal, da willst du wieder ein bisschen direkt wieder ein bisschen glänzen, oder was?
0: Ja, wahrscheinlich war die Revolution jetzt 1911 und ich habe wieder verkackt. Aber sag mal, äh, Mitte 60er oder späte 60er war man dann im Kino und hat sich dann acht 8 Minuten Overtüre angehört. Jetzt sage ich dir, dass ich glaube, dass das besser war als die Lasershow. Vor Mission Impossible 2 in Bielefeld?
1: Oder wo war nochmal diese Lasershow, diese unsägliche? Ach du Scheiße, das wurde ja irgendwann in den 90ern, glaube ich, total Mode. ne Diese, diese Lasershows, die mit Nebel... es äh, machte gar keinen Sinn irgendwie, oder? Das hatte nichts. Es war so wie
0: automatisierter
1: Laserpointer von Arschlöchern, die... Katzen ärgern. Ja, es ist, es, ist, es ist richtig. Lästig ja. war das. Musste man immer erst so noch so diese Lasershow über sich ergehen lassen und dachte sich, okay, ich will jetzt Last Boy Scout sehen. Warum muss ich jetzt diese Lasershow mehr reinziehen? Ja,
0: meinst du, in den 90ern war das. Okay, in den 60ern hat man sich dann diese Overtüre gegeben. Irgendwie
1: verstehe ich das aber auch nicht. Dann so ein kleiner. Ja, weißt du nicht noch, wir waren da bei der Premiere bei The Hateful Eight, da gab es auch diese Overtüre. Ja. Denn Tarantino hat das eins zu eins übertragen.
0: Ja, ja, klar, Tarantino halt, der ja immer so ein bisschen äh, zitiert hier und da, ähm, aber ich versuche mich so in den Zeitgeist hineinzuversetzen und das gelingt mir nicht. Aber warum eigentlich nicht bei einem so langen Film vorher so eine Ouvertüre, so ein Konzertding da, so ein Orchester, Orchester? Warum? Ja, ich spiele mir das
1: Lied vom Tod. Hängt das hinten dran? Das geht original hinten noch mal zehn Minuten länger, weil dann der Soundtrack noch mal einfach läuft vor Schwarzbild. Und wie würde man das jetzt? Kultur da ist Henry Fonda, da ist Henry, Henry Fonda ist da schon verwest, Simon. Ja, fandst du den Gag? <lacht> ja, dann fand Kleiner, ich der ersten, war so ein Fand ich eigentlich okay. Ersten Gag gewesen. Ja, ja. Ja?
0: Er kollidierte okay. mit meiner äh, Nachfrage. Ich wollte dich nämlich fragen, wie man das jetzt kulturhistorisch einordnet. Kann ich dir nichts zu sagen. Ich habe mich mit diesen Overtüren echt nicht auseinandergesetzt. Wie fangen wir eigentlich an? Also unser Thema ist ja heute Kino. Ich wollte auch einmal Es darf ins Philosophische Ab, ab, abschweifen muss es aber nicht. Ich wollte auch einmal so fragen, ähm, was ist Kino für dich? Was ist Kino für mich? Wollte ich dabei auch beantworten. Oder auch so eine zeitgenössische Einteilung, wo wir ja gerade schon in vollem Gange
1: sind. Liegt dir das? Wollen wir, das, so, wollen wir sowas mal machen? Also du möchtest philosophischer erscheinen als du bist, womit wir schon beim Thema Tenet sind oder was? <lacht> Ach stimmt, du hattest Tenet. Simon, ich war im Kino. Ich war, im, ich war in Tenet, in dem ersten großen Film, der jetzt nach Corona wieder anlief und als der Retter des Kinos betrachtet wird. Was sagst du dazu? Hast du es schon gesehen? Nein,
0: habe ich nur nicht hinbekommen. Ich habe aber bin heute
1: natürlich an den Plakaten vorbeigelatscht. Ja, wie war es denn? Schwachpunkt des Films ist meiner Meinung nach der Hauptdarsteller, der kein Charisma hat. Das ist eine Hanswurst, der Typ. Das ist der Sohn von Denzel Washington. Aber... Er hat meiner Meinung nach nicht das Starpotenzial äh, seines Vaters mitgekriegt. Also der Typ ist der Wurst, der würde in einem anderen Film vielleicht einen Beamten spielen, auf dem Amt und Stempel auf so ein Formular drücken. Keine Ahnung, vielleicht tue ich ihm Unrecht, das sehen auch andere anders, aber ich habe schon wirklich viele äh, Leute gesprochen jetzt, die derselben Meinung sind. Aber mhm. den Film fand ich geil. Und dieser Darsteller ist auch bewusst gewählt. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Intention, die ich nicht so ganz gecheckt habe. Das könnte sein. Vielleicht soll der so ein bisschen durchschnittlich rüberkommen. Möglicherweise. Weiß ich nicht. Ich fand den Film geil. Er ist unglaublich kompliziert. Man kann ihn nicht kapieren. Ja, das meine ich. Man checkt ihn doch eh nicht, den Film. Man checkt ihn doch eh nicht, den Film. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Viele sagen so, das wäre dann irgendwie drüber. Und ich finde das aber gar nicht schlimm. Man kann doch auch... Sagen, ich drehe jetzt mal einen Blockbuster, der ist wahnsinnig kompliziert. Und du kannst den Film kapieren, weil es wird alles erklärt. Das Ding ist nur, es ist alles zu schnell und zu, mm. zu schwierig. Das Normalhirne, wie zumindest mein mein Hirn dahinter herkommt, aber der Sog des Films, dieser Look, es ist auf 70 mm gedreht. es sieht wieder aus wie Kino, es äh, sieht aus wie früher. Es ist, als wenn du am Wochenende mit deinen Freunden ins Kino gehst und siehst den neuesten super fetten Mega-Hit aus Amerika. So wirkt dieser Film in Ton und Bild und das ist überwältigend, wenn man sich dem hingibt. Ich gucke den auf jeden
0: Fall auf Englisch. Denn dann kann ich in der Muttersprache kann ich das dann alles irgendwie besser checken. Wenn, wenn die deutsche Synchro wenn die deutsche Synchro das alles vergeigt, ne, dann, dann brauche ich da den Originalton. Sonst checke ich den Film hinterher auch
1: nicht. Okay. Solltest du, du auf gar keinen Fall synchronisiert sehen, weil das ja <lacht> alles total... Äh... Logo habe ich auf Deutsch geguckt, Mann. Ich check doch die Scheiße auf Englisch nicht. Ich spreche nicht so gut Englisch. Und ich kann dir, Simon, ich kann dir garantieren, du checkst ihn auch auf Deutsch nicht.
0: Und das reicht mir dann auch schon, das reicht ja, mir ja, dann ja. auch schon. Okay, aber, aber es gab doch wirklich ein paar Momente, wo ich mir so still und heimlich dachte,
1: ich weiß nicht, ob das noch mal was gibt mit dem Kino. Hat's jetzt aber, hat's aber. Der Film hat tatsächlich seinen Job gemacht. Ähm, er hat doppelt so viel eingespielt, wie sie erwartet hatten. Also sie hatten natürlich nicht viel erwartet, muss man sagen, weil wegen Corona war da natürlich die Erwartung ganz, ganz unten. Ähm, aber es hat funktioniert. Und du und kaum läuft der Film ein paar Tage im Kino und spielt echt viel Geld ein, hast du mitgekriegt? Wonder Woman kommt jetzt, Bond kommt jetzt. Dann spielen die Kinos halt zwei Monate nur Bond. Okay, dann machen die das halt, weil es gibt weniger Plätze, es gibt weniger Filme. So, und dann können die Arthaus-Filme natürlich variieren, aber die Großen spielen dann eben in allen Sälen Bond und ähm, dann sind die Säle voll. Also ich weiß von einem guten Freund ähm, aus Hamburg, der arbeitet im Kino äh, in Hamburg und hat gesagt, bei uns sind alle Vorstellungen seit dem Start. Jede Vorstellung von Tenet ist ausverkauft. Hm. Ja, wir wissen, dass nicht jeder Platz belegt ist, aber...
0: Und wird Robert Pattinson, der neue Superstar, jetzt nach dieser... Corona-Phase jetzt, denn des neuen angebrochenen Zeitalters, ist Robert Pattinson mit Batman, äh, der
1: Überstar, hat er in Tenet abgeliefert. Ja, ich bin ja eh kein Robert Pattinson-Feind. Ich meine, wer ihn in der Leuchtturm gesehen hat, der weiß, der Mann hat Ausstrahlung. Und ey, ich weiß nicht, diese Überhöhung von diesen Superhelden, die verstehe ich überhaupt nicht, weil die Comics damals, die wir gelesen haben, zu denen ich einen nostalgischen Bezug habe, die waren nicht tiefgründig das war Batman im Kostüm oder ohne Kostüm, und dann war es ein schöner Mann, äh, der Playboy war. Und das war's. Da gab's auch nicht diesen ganzen Depressions-Gejammer-Subtext. Äh, und Robert Pattinson ist ein schöner Mann. Und der kann Bruce Wayne spielen. Ich meine, früher sahen alle Superhelden aus wie Rock Hudson. Eigentlich sahen alle aus wie Rock Hudson. Ja, das ist wahr. Und jetzt sieht Robert, Robert Pattinson sieht jetzt nicht aus wie Rock Hudson. Aber warum soll der nicht Batman spielen? Ich finde ja auch den Trailer gut. Also ich mag den ja. Mhm. Den hast du schon gesehen, den Trailer? The Batman? Ja. Mhm. Gut. Finde ich auch gut. Er, er sieht ein bisschen Gothic. Er sieht fast aus, ein bisschen wie The Crow. Oder habe ich mich da irgendwie vertan? Also er jetzt ohne Maske, er meint, ich meine jetzt Batman ohne Maske, den Bruce Wayne. Das ist so, so kajal oder habe ich das, weiß ich nicht, habe ich nicht so genau geguckt. Ich fand den Trailer jedenfalls in Ordnung, weil diese comic-mäßige Prügel-Action da drin ist. Und ich fände einfach mal einen Batman gut, der richtig vielen in die Fresse haut. ja, Dass dieses äh, Ich-hau-die-Gangster-KO-Element einfach mal zum Tragen kommt. Weil nach den ganzen letzten Bombast-Sachen von Nolan, ja war ja alles schön. Vor allem der zweite war ja super. Äh, könnte mal wieder ein bisschen was straiteres auf dem Plan stehen, oder?
0: Ja, man muss ja dann immer so, so eine neue Farbe irgendwie finden, die man erzählt. Ne? Man kann ja nicht bei Nolan anknüpfen. Nee. Hat der irgendwas mitgefuscht da an dem The Batman? Hat er da irgendwie Executive gemacht oder irgendwas? Oder? Keine Ahnung. Ja, trotzdem wollte ich jetzt noch meine, meine Pseudo-tiefgründige äh, Pseudo Frage noch durch, durchbringen, durchboxen um jeden Preis. Also Kino, ich dachte mir irgendwie, was ist Kino für mich? Es ist irgendwie drei Stunden Urlaub eigentlich. Ja. Und danach meckert man vielleicht trotzdem übers Hotel. So. Also es ist auch auf jeden Fall diese ganzen Sachen, ähm, wie man da so reininterpretiert, die so, so Binsenweisheit mäßig rüberkommen. Für mich stimmen die alle. Also Flucht vor der Realität kann ich ja auch unterstreichen mhm. funktioniert bei mir und ich finde es ist so diese einfachste mh, so eine eine von diesen ganz einfachen Mainstream Sachen so wie Eis essen das kann man einfach immer machen das ist auch kein Fehler das ist das ist einfach geil und ich muss auch nicht allein sein. Und auf dem Konzert ist immer so, auf dem Musikkonzert, da steht man dann so, da ist dann da so eine Szene, da muss man sich so einreihen. Da muss man vielleicht dann auch socialisen. Da muss man überlegen, wo stelle ich mich hin? Und im Kino kaufe ich mir einfach eine Sitzkarte. Ich kann, sticken, ich kann einfach Mutterseelen allein ins Kino. Das finde ich, find ich geil. Ich muss da immer so von der Seite her über das Thema denken. Ich habe zum Beispiel äh, überdenken, ich habe auch Endgame geguckt, meine Freundin hochschwanger, äh, montags um elf im Alexander, am Alexanderplatz, ganz mehr oder weniger mit zehn anderen Leuten. Das war voll
1: geil, fand ich. Voll geil, habe ich mir da diese Marvel-Breitseite gegeben. Funktioniert bestens. Man sitzt einfach in einem dunklen Raum, konzentriert sich voll auf diese Welt, die einem geboten wird und, äh, im Idealfall versinkt man dann da drin. Und ähm, das hat auf jeden Fall früher, bevor ich mit dem Kamerastudium angefangen habe, noch besser funktioniert. Nachdem ich das dann alles durchanalysiert habe, im Studium hat sich für mich zumindest zeitweise das komplett aufgelöst, in Bild, Tonschnitt. Und ich konnte diese Filme nicht mehr genießen. Aber das geht mittlerweile dann wieder einigermaßen. Und klar, bei diesen Überwältigungs-Blockbustern, ist es manchmal dann immer ein Tick zu viel, um das alles durchzuanalysieren. Deswegen gebe ich mich dem auch gerne hin. Ich, mir hat der Endgame ja auch gut gefallen. Also, diesen Infinity War, den fand ich ja so, oh, so triefend schwer und depressiv und Endgame war dann wieder so eine, so eine, viel behalten habe ich auch nicht. Ne? Es ist dann so ein bisschen so ein... Habe ich alles vergessen. Ja, ich guck muss ich jetzt auch nicht kaufen oder nochmal gucken. Aber eigentlich, finde ich, sind die Marvel-Sachen schon so ein bisschen wie in den 50ern. Ne? Das ist so ein berauschendes Effekt, oberflächliches Ballergewitter. Dramaturgisch sicherlich mittlerweile viel besser auf, aufgearbeitet als damals. Und natürlich sehe ich auch immer noch die Comics von früher, denn als wir die ersten Male ins Kino gegangen sind, waren wir natürlich parallel auch immer auf den Flohmärkten unterwegs und haben Marvel Comics gekauft und hielten das ja für absolut unverfilmbar. Deswegen sind für mich Marvel-Filme immer noch totale Nostalgie, weil die diese Bildwelten von Jack Kirby und Co. dann zum Leben erwecken und ich finde es immer noch faszinierend. Jetzt so langsam, muss ich sagen, diese neuen Trailer, die da kommen mit den ganzen Helden, die ich nicht mehr kenne wo dann dieser Nostalgiefaktor komplett wegfällt. Das ist dann für mich nicht mehr so interessant eigentlich. Ich weiß nicht, dieser Typ da in dem Krankenhaus, dieser Tote, was ist das, Simon? Mortal, Dingsbums, Immortal. Ui oh, ist. Der? Ich
0: bin ja gar nicht ähm, auf dem neuesten. Ja, da, 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 Stand. da, da,
1: da blamieren wir jetzt uns auch superheldenmäßig, echt radikal, weil wir auf dem Superheldenstand von 1900... 50 sind, glaube ich, Ja, kann das sein, oder 1960 so. Äh.
0: <lacht> ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob ich Batman
1: gelesen habe oder nur durchgeguckt habe. Ja, die Bilder sind ja auch. Neil Adams ist Ernie Huhr. sind geil. Ja.
0: Du hattest die Superbände da liegen. Ich habe mit Sicherheit ein paar gelesen. Ich weiß, dass ich Tim und Struppi alle Bände gelesen habe. Aber ja. bei, bei Spider-Man und bei Batman habe ich auch so einfach viel geguckt. Also so wie wenn man einen Film guckt
1: ohne Ton. Geht. Also die besten Spider-Man-Szenen. Und ich meine, zum großen Teil besteht ja Spider-Man die Comics daraus, wie er durch diese Großstadtschluchten schwingt. Und ich fand, die besten Spider-Man schwingt durch eine Großstadtschlucht, ist in Spider-Man 2 mit Elektro. Das ist meiner Meinung nach 1 zu 1 verglichen mit diesen Comic-Bildern die beste Verfilmung. Jo. Elektro, dieser mit Jamie Foxx. Der war schon gut. Ja, also der Film, der ist ja, lief nicht gut, ne? Ja. Aber egal, wir müssen uns nicht mit Superhelden aufhalten. Kino ist ja so viel mehr, es ist ja nicht nur Superhelden. Man muss dazu sagen, es gab bis zur krassen Entwicklung der Computereffekte, gab es ja den Superheldenfilm als solches nicht adäquat. Es ist ja erst durch diese Entwicklung von Computereffekten überhaupt möglich geworden, diese Bildwelten so zu übersetzen. Deswegen drehen sie natürlich jetzt seit zehn Jahren auch ein bisschen durch und übertreiben es mit den Superhelden-Verfilmungen. Aber ja, vorher ja. ging es auch Als erstes nicht, ne? ja
0: eigentlich kamen die Dinosaurier. Ne? Das war ja auch äh, ein großer Hit mit Jurassic Park. Ne? Was damit so ging es los. Das Größte, Geilste, was jeder geil findet. Ja. Jedes Kind redet vom T-Rex. Ähm, damit ging es los. Und dann haben sich doch sehr schnell die die Superhelden breit gemacht mit diesem Effektgewitter. Da hätte ich auch nie gedacht, irgendwie hatte diese Comic-Liebelei äh, früher ja auch immer so ein Underdog-Ding, dass die Helden alle eigentlich dann ähm, später noch mal fürs Kino wiederentdeckt werden und über äh, zwei Jahrzehnte das eben auch völlig dominieren, ähm, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich dachte, äh, Superhelden finden eigentlich alle doof, nur ich finde die geil.
1: Das dachte ich schon... Bei dem ersten Batman von Tim Burton, ne? Hatte ich das schon mal erzählt? Ja. Du hieß, äh, Tim Burton dreht Batman, da dachte ich, was ist das für ein Film, ein... Film über einen Fledermausforscher wahrscheinlich. Genau, Was soll genau. das? Das kann ja genau. Batman gar nicht. Das kann ja nicht der Superheld sein. Kann ich. Den, kenne, den kenne ja nur ich. <lacht> <lacht> ja. Bis dann das erste Bild gesehen habe, wo, die, ja. wo Michael Keaton Geil. da... In, ja, wo, wo er dann da im Kostüm stand, Michael Keaton vom Bettmobil. Ich dachte, ich falle in den
0: Und dann waren da ja noch die 63,4% Prozent, die damals beim Wunschfilm Richtig. Batman hält die Welt in äh, Atem welten. Äh, das war nicht 63. Es war, Ich habe es hinterher gegoogelt. Es war irgendwie eine andere. Äh, bei, bei YouTube ja angeschaut, das war irgendwie eine andere Proz, aber es war ja, es war, höhere,
1: es war eine höhere, es Prozentzahl. Ich, ich meine, eine es wären 75 gewesen oder so. Es war super viel. Und Kann man bei YouTube Batman sehen.
0: Batman war ja auch so ein 400 Millionen Dollar Box Office in der, also sehr viel Geld. Das hat dermaßen ja die, die bei Warner die Kassen klingeln lassen. Das ja ähm, diese Zineplexe, diese Mega-Kinopaläste dann entwickelt wurden für die modernen Blockbuster, ne? Ähm, so, nicht ne? diese, diese großen Kinos, in die wir ja immer noch alle rennen. Und bei mir fing es eigentlich an, ich weiß noch, wie ich wahrgenommen habe, dass in Gütersloh das Kapitol abgerissen wurde. Mhm. Und da liefen die, die Zombie-Schmuddel-Dinger, ne? Zombie-Dinger, ne? Ja, im Kapitol und, und lief... Schul,
1: ich, Schulmädchen, sowas ja, nicht da war. Im, Im Kapitol lief eigentlich immer die Sexfilm-Scheiße. Und, und ich war im Kapitol leider nie drin. Äh, mir wurde gesagt, das wäre ein riesengroßes, geiles Kino. Schade, ist an mir vorbeigegangen. Aber ich verbinde mit dem Kapitol natürlich so eine Gasse neben dem Kapitol, die reinging. Und in dieser Gasse hingen Poster. Und ich weiß, immer wenn wir zum Parkplatz gingen, weil wir in der Stadt einkaufen waren, mit Muttern, dann kamen wir an dieser Gasse vorbei und dann wollte ich immer, ah, bitte Mama, Mama, lass mich einmal gerade die Poster gucken. Und das war immer schlimm am Kapitol. Und die haben sich eingebrannt. Ich weiß noch ganz konkret, die Säge des Todes. Äh, mit Olivia Pascal. Ja, der lief da und dann dieses Poster, wo sie an der Seite diese Kreissäge hat. Also das fand ich hart, weil da auch so ein Bild war wie eine Leiche in so einer, die hing ja im Schrank in so einer Folie eingerollt mit Blut. Das fand ich schrecklich hart. Dann hing auch am Kapitol Tauchfahrt des Schreckens, wo so ein Schiff von so einer Riesenkrake in den Abgrund gerissen wurde. Oh. Und, und, und ich dachte auch nur, wie kann man denn in so einen Film reingehen? Das ist ja so gruselig. Und auch der Fan mit der mit der mit der äh, die <lacht> und die Mulinex, so haarigen Möse. <lacht> <lacht> ja, aber äh, eine sehr ansehnliche. Allerdings ja, äh, sie distanziert
0: sich von
1: dem. Schmuddel werden. Damals wurden ja wirklich Frauen wie Dizerin Nossbusch, Busch, äh, Nastasja Kinski und äh, Katja Bienert in, äh, sagen wir mal, heutzutage sehr kritischen Altern äh, vor die Kamera ja. gescheucht und nackt ausgezogen. Ja, wo man sich, das kann man heute nicht mehr machen, wenn man nicht mehr äh, lebenslang äh, geprügelt werden will. Und das hat ja vielleicht auch Richtig. seinen Grund. Aber ähm. Ich, ich erinnere mich noch an die, In, die, die Insel der neuen Monster oh. da auch die, oh, die Insel der neuen Monster. Und da guckte man frei ab 12, da dachte man, das kann oh, nichts Und
0: sein. dafür lief er auch bei auf RTL irgendwann äh, nach, Nachmittag beim
1: Dinosauriertag, wo abends noch Caprona, das Land der Vergessenen, lief. Aber das ist, genau, und das ist ja bis heute so ein Faszinosum, diese Kinoposter in den Schaukästen, und das ist auch wieder ein bisschen Abteilung Opa erzählt vom Krieg, gibt es ja eigentlich nicht mehr. Es sind ja im Szenedom dann digital, äh, digitale äh, Leuchtreklamen, die dann da hängen, wo dann irgendwie diese immer gleichen Photoshop-Scheißposter dann eingeblendet werden im Wechsel. Ähm, ist ja völlig verloren gegangen. Also dieser dieser Grusel, wie ich das erste Mal vom Poster stand von Mad Max 2 auch und dachte mir, Gott, das ist ein Actionfilm, der ist ab 18. Was geht denn da ab? Dieses, es wurde ja auch so ein Mysterium erzeugt dadurch. Es wurden ja so Sachen behauptet auf den Postern. Und man kannte ja nur diese einzelnen Szenenfotos, die dann ausgestellt waren und dachte sich, boah, alle diese Szenen sind in einem Film. Aber wie kann man das, welche Handlung ist in diesem Film, dass diese Szenen alle in diesem Film vorkommen? Wieso hängt dieser Punker blutüberströmt hinter diesem Was Punk? muss da passiert Wieso sein? Wieso ist dieser Typ mit der Lederjacke und dieser Punker... Ja. Und wieso heißt der Mad Max? Und warum sind da diese Autos? Und warum spielt das in der Wüste? Und warum ist das ab 18? Wie schlimm ist <lacht> Aber dieses eine Bild
0: ähm, von dem Alain Delon-Reißer, rette deine Haut, Killer. Eine splitterfasernackte Frau auf dem Bett gefesselt. Oh. Er stürzt zur Tür rein und knallt einen ab, der aus dem Fenster fliegt. So viel <lacht> passiert in diesem ja. einen Bild. Man denkt so, boah,
1: was ist das für ein Film? Ja, weil da wird man sich nicht reintrauen. Ja, ja. Und der Klassiker der Kinoposter ist natürlich, und da stand ich auch staunend davor... Sado stoßt das Tor zur Hölle. Bojo Omega. Freigegeben ab 21. <lacht> Wir empfehlen diesen Film für Personen ab 21 Jahren. Und da waren nämlich diese Aushangfotos. Hast du es noch in Erinnerung oder was? Da war ich klein? zu klein. Diese Aushangfotos waren zensiert. Da waren Balken drüber. Geil. Du konntest die Bilder nicht sehen. ja? Und dann stand auf diesen Balken drauf, was auf den Bildern zu sehen ist. Sehen Sie, wie er seiner Freundin Chantal die Fingernägel abreißt. <lacht> Oh Gott! Und dann wie er eine Leiche komplett ausweidet und die äh, Eingeweide in einen Mülleimer entsorgt. Und, äh, <lacht> und man dachte nur, um Gottes Willen, der Film ist ab 21 Jahren Sado stoß das total Ja, Bujo Omega, genau. Von äh, Joe D'Amato natürlich. Ich hätte so gern
0: in der Marketingabteilung von Sado gearbeitet. Ich, was war das oh. für ein Haufen? War eine, eine, eine solche ja. Type, die sich dachte, wir gehen auf... Gewalt. Wir gehen auf Gewalt. Ja. War es nicht so, dass zu Hexen bis aufs Blut gequält Kotztüten über New York verteilt wurden, also von, von, aus einem Flugzeug abgeworfen wurden? Ich glaube ja. Das ist auch eine Marketingabteilung mhm. von 70er Jahre Schmuddelfilmen. Das wäre ein Job für
1: mich gewesen. Ja. Aber was war passiert mit äh, Hexen bis aufs Blut gequält? Es war ein Superhit, auch in Amerika. Kotztüten einfach mal aus dem äh, Flugzeug abwerfen, das zieht halt. nicht. Äh, die Wahrheit ist, der Film, wir haben ihn doch dann später mal gesehen, bei Kai Krieg hier auf dem besonders ja, ja, Der ist auch so hart, meiner Meinung nach ist der auch so hart. Ist ein harter äh, Streifen
0: ja, aber und den Herbert äh, Fuchs blickt finster drein.
1: Aber das ist ja die Sache, dass dieser Ort Kino eben ein Mysterium war und man nicht wusste, was da passiert. Es ist ja ähnlich wie, wie Kirmis. Ne? Man weiß nicht, gehe ich jetzt in das verrückte Bayern-Hotel und dann gehe ich da über Schaumstoff. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Und so war das ja mit Filmen. Hält der Film das, was er spricht? Hält dieses Poster? Ich bin 10 oder 11. Ich darf nicht in Mad Max 2 reingehen. Ich darf nicht in Zombie reingehen. Die Trailer liefen ja von den Kinderfilmen. Das war ja das Absurde. Zombie-Trailer. und Ich kenne manche Filme auch nur von den Trailern her. Und von den Postern. Und deswegen bin ich bis heute neugierig, weil ich das eben gesehen habe und versuche, diese Sachen oft nachzuholen. Und bin dann auf Börsen und möchte dann diese alten Schlockfilme mit dem Original-Kinoposter haben. Exzesse im Folterkeller. Ich weiß noch, er lief im Bambi im Schmuddelkino und dann stand er auch in ganz Europa verboten. Bei uns trotzdem frei. Warum? Und äh, habe ich dann mal die DVD geholt. Ist ein äh, relativ hochwertiger Film über Sadomaso-Liebe und äh, ist überhaupt nicht so schlimm wie dieser Titel. Ist relativ anspruchsvoll. Und ich dachte, ach, jetzt hat man so ein japanischen anspruchsvollen, anspruchsvolles Bondage-Drama sich gekauft. Joa, ne? Ja, da waren dann, aber wie du sagst, ähm, man hätte in dieser Abteilung arbeiten müssen und sich solche Titel aus. Wir sind auf jeden Fall
0: als Kinder so aufgewachsen, dass wir schon ehrfürchtig waren vom Kino und vor vielen Filmen und auch viel Angst davor. Man, man hatte Angst vor einer verstörenden Erfahrung. Und dann möchte ja. ich meinen, ist unsere Generation auch mächtig leer ausgegangen. Denn äh, wir sind ja ins Kino gegangen, wo viel reagiert wurde auf die Zombie-Welle, auf die Welle von Gewaltfilmen und wo echt viel, viel verharmlost wurde, geschnitten, gekürzt, verboten und wo auch irgendwie nicht so viele starke Horrorfilme eigentlich kamen. Ich war dann erst so, als ich in The Ring drin war, so als 2001, 2002, so als dann so neue Dinger kamen, Saw, mhm. da war eigentlich für mich das erste Mal so Kino, Horror-Kino. Ähm, so, dass dass ich wirklich einen Rappel gekriegt habe und dass es mich wirklich das fürchten lernte. Und vorher war es immer so ein bisschen Mutprobe und viel so, ach, ist ja doch nicht so krass. Und es ging um gekürzte äh, Fassungen und so ein bisschen Schwanzvergleich, den habe ich geguckt. Aber dass ein Film so richtig äh, an den Eiern gepackt hat,
1: das finde ich, ist, bei, ist ist lang nicht passiert. Er ist richtig, der Horrorfilm war in den 90ern tot, nicht. Und ähm, in den 80ern war man zu jung, durfte nicht rein. Anfang der 80er äh, hat man es mitgekriegt. Wie gesagt, wir haben die Poster alle gesehen. Und, und auch den Trailer, Trailer von Zombie vor Bernhard und Bianca. Wir mussten das alles äh, nachholen auf VHS. Das lief ja alles im Bambi immer. Bambi oder ne, Kapitol liefen die Sexfilme. Im Bambi lief dann immer Fulci, Geisterstadt der Zombies, New York Ripper. Oder äh, die Rache, die hier, die nackt, egal, die ganze Kannibalen-Dinger liefen alle im Bambi. Schmuddelkino, so. War man zu klein. Dann in den 80ern, mm, da kam dann diese Reanimator. Es war mit Horror nicht viel. Und in den 90ern war Horror total tot. Gab es einfach nicht. Und es ging bei mir, da würde ich fast sagen, ging es dann so los mit Schweigende Lämmer und dann später mit Scream. Scream war natürlich nicht schlecht, aber das war auch weit und breit der Einzige. Und das
0: war dann auch gleichzeitig so. Ja, war weit und so ein breit bisschen der Einzige. so Teeny-Kult und hatte so ein bisschen Humor. Ja. Und ich fand eigentlich, ja, also wie ich schon sagte, Saw und Ring. Die, das war dann mal so eine richtige
1: Breitseite und das waren nicht die einzigen. Ja, ich finde The Ring ist, also, das ist tatsächlich ein Kinoerlebnis, was für mich jetzt persönlich nicht so lange her ist, was aber auch prägend war. Da war ich mit einer Freundin drin in Bielefeld und ich dachte, mir fliegt die Mütze weg. Ich fand den sowas von gruselig. Fürchterlich. Mein, mein lieber Schwan, ähm, da muss man erst mal gucken. <lacht> Bis Conjuring, würde ich sagen, oder Insidious war das wirklich das Gruseligste. ja ja. Aber sag mal, Tilo, war Kapitol denn in etwa so
0: wie Bahnhofslichtspiele, wo es diese schöne Dokumentation auf Arte gab? Oder wie
1: muss man jetzt Kapitol einordnen? Bielefeld hatte doch bestimmt Bahnhofslichtspiele, oder? Bahnhofslichtspiele Bahnhof hatten wir ja auch, neben dem Stadttheater. Das ist ja das Kino, wo Papa dann äh, meinte, wir holen uns da eine Bank raus. Äh, und Die stellen wir bei uns im Garten. Ja, da haben wir Jahrzehnte gesessen. Jahrzehnte gesessen. Die sind gar nicht so lange weg, vielleicht vor zehn Jahren erst verschrottet worden. Und dann ähm, bin ich mit Papa dahin, das Bahnhofslichtspiel, weil es abgerissen wurde. Und dann weiß ich noch, hat er da versucht, die Holzbank rauszukloppen und äh, hat sich dann Splitter ins Auge reingehauen. Da trug er dann wochenlang so eine schwarze Piratenkappe, weil er sich da den Holzsplitter reingehauen hatte. Man muss dazu sagen, unser Onkel, so sind wir ja ins Kino gekommen, unser Onkel Manfred war Filmvorführer im Bahnhofslichtspiel und später im Stadttheater und hat uns dann ja als Kinder immer reingelassen. Entweder sind wir mit unserer Oma mitgegangen, so man war dann in der Stadt und freute sich die ganze Zeit, heute kann ich ins Kino, weil Onkel Manni hat gesagt, da ist ein Film, den darf ich sehen und der ist okay, weil man hat ja gar keine Ahnung, was lief. Und ähm, dann konnte man mit Oma äh, umsonst rein, entweder an der Kasse vorbei oder hinten durch den Hintereingang hoch und dann direkt in die Loge und das war einfach für mich das Geilste damals, was es überhaupt gab. Dieses ich muss nicht zahlen. Ich hätte eh nicht zahlen müssen. Hätten ja Eltern gemacht. Und dann allein schon dieser Geruch, ins Kino zu gehen. Damals konnte man ja noch rauchen. Es roch dann so verqualmt. Die ganzen Lampen auf dem Flur bis zur Loge hoch. Die waren vergilbt und so. Und das Stadttheater war ein Riesenkino. Und dann ging ja, man ja, in die man, Loge und man, man ging ja in. erst über so einen ne?
0: schmalen Weg. Und da hingen ja links schon die Plakate. Ja. Und dann war das so ein großes, genau. graues Gebäude. Es war wirklich riesengroß. Ich meine... Über 1000 Sitze? Nee, kann das sein? Sowas? Ja. Und, und dann ja, und doch, über doch, dem schon. Eingang war dann so ein Balkon. Und von dem Balkon hat dann Onkel Manni so runterge runtergewogen. Hallo so, Manni, ich, ich lasse euch schnell rein. Und dann ist er runter. Und dann links ging man dann durch die Tür. Und dann, ja, dann hat man schon einfach viel hinter den Kulissen der Traumfabrik äh, verweilen können und und film sehen können und was der der Filmvorführer da alle macht das war alles alles super spannend ja und wir waren ja einmal mit mit Oma in der in der Loge
1: also im ersten Stock der Loge ja, ja. ganz ich war ganz ganz oft mit Oma in der Loge und da waren ja diese freien diese diese freien ja Sessel. genau da waren
0: so Omasessel aufgestellt und da war ja diese runde genau. Balustrade und auf der linken Seite das war ja immer so unser Stammplatz und über uns war ja auch noch mal eine Richtig. Etage da war ja die Raucher die, die Raucheretage, die Raucherloge. Ich,
1: Oma hat sich dann immer zwei Sessel genommen, einen für die Füße zum hinlegen und einen zum sitzen und hat dann Ja, ihr Sohn war der Filmvorführer. Ich, auch, ich war total, total aufgeregt, weil Batman hielt die Welt in Atem, lief und sie war waren Pen. Oder äh, äh, da warst du doch auch mit das ausgekochte Schlitzer ist wieder auf Achse, der neueste Super-Action-Film. Und Oma pennt einfach. Da konnte ich überhaupt nicht verstehen, wie die, wie die bei diesen spektakulären Filmen einfach da am Knacken war. Aber ja, das interessierte sie irgendwie alles nicht. Und Batman ging auch komplett an ihr vorbei. Also war ihr Wurscht. Ja, ich habe ja auch mit ihr meinen ersten äh, Kinobesuch gehabt. Äh, Unser Willi ist der Beste. Da war ich vier, glaube ich. Das war 19. 75, es ist wirklich lange her und es war traumatisch, weil einfach äh, Heinz Erhardt diesen Rolls Royce da fährt und nicht, nicht unter Kontrolle hat und ich hatte Angst vor Autounfällen und ich dachte Unterwäschelein fährt Heinz Erhardt lang durch ein Misthaufen durch die Unterwäsche, schrecklich und ich dachte er fährt sich tot und ich habe einfach nur geheult und dann ist mit Ma ist ja Oma mit mir da rausgegangen, meinte so der, der Junge was habe ich ihm nur angetan so schrecklich der arme Junge ich gehe nie wieder mit ihm ins Kino nie wieder aber der nächste Film ist Biene Maja. <lacht> und dann Bernhard und Bianca, aber den fand ich dann natürlich schon spitze. Und dann
0: haben wir ja auch noch ähm, im, im Stadttheater, also zumindest ich, ähm, habe noch mitbekommen das Sonntagsmatinee Oder mh, wie nannte man das? Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist dieser Klassiker. Sonnt Sonntags 11 Uhr. Drei Sonntags 11 Uhr. Drei und dann Mark. lief Godzilla.
0: Godzillas Todesbranke, ja. du hast gebettelt, du hast gefleht, Papa hat irgendwann gesagt, jetzt gehen wir da rein. Und äh, <lacht> und das war geil. Und und das, das war geil. Das war spannend. Ich fand den total super, diesen Film. Total super, obwohl manche Effekte ja, auch Quatsch super. waren.
1: Und äh man sah schon, dass dieser Godzilla, es war ja nicht Godzilla, es war ja, dann hat er uns ja Jörg Buttgereit halt später aufgeklärt, es war ja Yongari, ne? Yongari aus Südkorea. Ja, genau, <lacht> der wurde ja nur Godzillas Todesbranke genannt. Auch noch so eine Enttäuschung. Ja. Da hat man endlich mal einen Godzilla-Film gesehen und da war es noch nicht mal der richtige. Der hatte ja. doch so eine, die Feuerdüse, wenn der Feuer gespuckt hat. Die war kacke. Hat, ne? Dann sah man ja. die Feuerdüse im Hals. Das fiel uns ja, ja schon da Ja, das war auf. kacke.
0: Und äh, da lief der Trailer UX-Bluthunde. Ja. Und jetzt kommt's. Papa hatte an seinem Trecker das Kennzeichen UX. Und das fand ich mysteriös. Weil das wie
1: UX-Bluthund
0: war. Das fand ich also das fand ich zumindest äh, <lacht>
1: nachdenkenswert. Äh, jetzt rat mal, Simon, äh, welchen Film ich bei Bujo vor zwei Wochen gekauft habe für 30 Euro vom Lensch. Ja, aber, hoffen, aber jetzt hoffentlich nicht UX-Bluthunde. Ja, genau den. 30 Euro ist der dann für dich wert? Das heißt übrigens UX Bluthund. Ah. Äh, Tauchfahrt der Schrecken. Das habe ich gekauft, weil ich dachte damals bei dem Trailer, weißt du noch, was da war? Da dachte ich, boah, Kiemenmenschen. Kiemenmenschen hatten wir ja gesehen. Schrecken vom Amazonas. Ja. Und... In den, die haben so ähnliche Kostüme bei dem US-Bluthund ja. und dann dachte ich, boah, das ist ein Film mit ganz vielen Kim-Menschen. <lacht> Aber die schielen alle. Und Ich <lacht> habe einen silberblick. Ja, das weißt du noch? Das weißt du noch? Ja, das stimmt. Ich habe den Film nämlich jetzt vor zwei Wochen gebeamt und habe mir den angeguckt. Die schielen alle. Aber das Kostüm sieht, das ist alles ein bisschen so wie der Schrecken von
0: Amazonas ja. in Silber. Ich weiß das natürlich nicht mehr. Ich habe mir eben den den Trailer angeguckt bei YouTube und dachte mir,
1: ach, ich, ach, ich das, das war doch sagen. auch so ein geiler Film. Das hat sich jetzt ein geiler Filme, so geilen Monstern. Oh, die schielen alle. Oh, die haben alle einen Reißverschluss <lacht> hinten.
0: Ja, UX ist ein bisschen, ähm, kommt ein bisschen trashig daher. Aber grundsätzlich sind das Filme, die ich spitze finde. Mit, mit Monstern, mit Außerirdischen. So dieses dieses äh, dieses diese 60er Jahre da aus Japan. Und Joseph Cotton
1: schwirrt irgendwo rum. Ja, und die waren auch ergiebig. Da war ich neidisch, da war ich neidisch, weil du diesen Film im ZDF gesehen hattest. Und ich nicht, weil ich weiß nicht mehr, warum. U2000. Uh, UX 4000. ux ja. äh, mit dem
0: Riesenadler und das Gehirn äh, rüber verpflanzen zum Löwen oder sowas. Ah, das ist ja, das ja, ist
1: gut. Ja. Ja.
0: Das war mit ja, Joseph ja, 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 der ist der verrückte Professor, oder? toll, toll. Ach, da, davon träume ich auch irgendwie noch so. Auf meine alten Tage irgendwie in, 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 so, in so einer Parallelwelt wie Japan so eine, so eine Dinger drehen. Aber, ach, das
1: gibt es auch alles nicht mehr. Ne? Leider nein. Aber Joseph Cotton hat es gemacht. Mm. Der hat gesagt, wie viel Flaschen Brandy kriege ich für die Rolle. Und dann hat er es gemacht. Aber ich meine, der ist mit den, äh, wie gesagt, ja Kino, Poster, Trailer... Ich erinnere mich auch, alles war Magic mit Bud Spencer und Terence Hill. Immer wenn ein Trailer kam mit Bud Spencer und Terence Hill, Herzstillstand. Ich wusste, ich muss diese Filme sehen. Ich weiß auch noch den Trailer, der erste Bond. Das erste Mal, dass ich es das vom Bond gesehen habe, war der Trailer von der Spion, der mich liebte. Wahrscheinlich war das von Bernard und Bianca mhm. oder so. Der Spion, der mich liebte mit den ersten Martin. Der dann da ins Wasser knallt und den Hubschrauber nein, nein, weg... Nein, der, äh, nein, nein,
0: nein, der, nein, nein, nein. nicht erstmal Lotus, mal.
1: Lotus Esprit. Esprit. Lotus Esprit. Ja, sorry, hm. ich vertue mich da Der Lotus Esprit und dann Bond schießt den Hubschrauber ab. Da dachte ich schon, fucking hell, was gibt's denn hier alles für Filme? Und dann sagt Onkel Manny, nee, das darfst du nicht sehen, der ist ab zwölf. <lacht> oh nein, wie denn? Nee, der ist ab zwölf. Bond ist ab zwölf. Bond ist ab zwölf. Kapierst die Handlung eh nicht, man. Mein. Er meinte, die Handlung kapierst du auch Sehr, nicht. Ist ja. viel zu kompliziert. <lacht>
0: Ich weiß noch, wir haben den Trailer gesehen vom Krieg der Sterne, freigegeben ab sechs Jahren. Ich dachte, wow, ich kann da ja rein theoretisch rein, aber ich traue mich nicht. Ich gehe besser nicht da rein. Das war eine fatale Fehlentscheidung. Ja, ja, weil
1: Weltall und oh. Grusel. Im Weltall fand man ja irgendwie gruselig Ja, ja, immer, ja. Ne? Und da sind die auch in so dieser Müllmasse versunken. Ja, das war so schlimm, wo er in dieses Müll, äh, in diese Müll ja, ich kann doch äh, nicht. Äh, das war so schlimm. Ich kann doch nicht Blumen. ab sechs sein. Kann nicht ab 6 sein. Es gibt Filme, die ich bis heute nur kenne von den Trailern her. Ich erinnere mich an Mohn ist nur eine Blume. Ich habe ihn nie gesehen. Keine Ahnung. Und es gibt Flucht nach Athena. Ich habe mehrfach als Kind den Trailer von Flucht nach Athena gesehen. Mhm. Nie gesehen. Das ist Terence Young, glaube ich.
0: Ist gar nicht lange her, da habe ich bei Papa so ein ähm, Buch gefunden, da war handschriftlich eingetragen... Alle Filme, die da in einem Kino liefen. Ich weiß nicht mehr, welches Kino es war. Lichtspiele äh, war das. Ja, 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 okay. Und ich dachte so, <lacht> ich kenne ja echt viele so ältere Filme und Trashfilme. Dann gucke ich jetzt mal rein, was da alle für Knaller drin waren. Äh, was da alle für Knaller drin sind. Ich hab, kannte keinen Film. Ich kannte keinen Film. Ich habe mir zum Beispiel einen Titel merken können. Zumindest, zumindest das. Britta, die nackte Malerin. Das Filme en masse... Tonnenweise, ich weiß nicht, wo sie geblieben sind, ähm, scheinbar nicht erhaltenswert. <lacht> Und das unterschätzt man schon auch irgendwie ein Stück weit, dass, dass nur die Klassiker überleben. Ich weiß noch, ähm, die, die, die Kinoplakataushängung am Stadttheater von Zärtliche Cousinen, alle Bilder im Weichzeichner, den habe ich auch irgendwann bei RTL angeguckt, habe ich vergessen. Ich glaube, irgendeine Irgendein, irgendein Starspiel mit? Vielleicht Nastasia Kinski? Nee, oder? ich glaube,
1: es ist Jutta
0: Speidel, oder? Ah, Jutta Speidel. Wunderbar, wunderbar. Ist es nicht? Oh. Ist es nicht? Ich glaube, ja. So ein bisschen so Sexkram. Ich habe mir auch hier im Vorfeld zu unserem Podcast noch mal die erfolgreichsten deutschen Kinofilme angeguckt. Kann man da auf so einer Website ergoogeln bei Inside Kino mit allen Besucherzahlen? Ist ja lustig, finde ich. Ist ja lustig, wirklich dieser Kinogeschmack. Ist ja auch eine schräge Nummer, ne? Und wie viel Sex da auch da drin ist. Natürlich auch Lass Juckenkumpel Kumpel und, und Schund. Und äh, einfach, einfach Filme äh, unter deutscher Beteiligung, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, deutsche Filme, deutsches Kino ist schon irgendwie eine schräge Geschichte. Ganz oben natürlich Traumschiff Surpris, ne? Beziehungsweise Schuh des Manitou, Otto der Film. Ähm, das sind so die Knaller. Naja, gut, jetzt komme ich vom Thema ab. Ja. Hm? Yeah. Ja, wir sind ja auch ähm, aufgewachsen eigentlich mit der Entstehung des Schachtelkinos. Ne? Eigentlich sind wir in, in keiner guten Kinophase aufgewachsen. Diese VHS Geschichte kam des Weges und dann waren wir auch mal haben wir Urlaub gemacht in Hamburg und dann waren ja. wir in so einem Schachtelkino drin und haben geguckt, die groß Lucky Luke's größte Abenteuer. Und das ja, lief das dann war irgendwie drei ja. Jahre später äh, äh, zerschnibbelt sozusagen im im Regionalprogramm, ne? Ja,
1: das war einfach nur, glaube ich, drei oder vier Folgen von dieser Serie zusammen. Genau wie ich Biene Maja ein paar Jahre, also in den 70ern noch gesehen hatte, wo einfach nur drei Biene Maja-Folgen aneinander geknallt waren. Was ist denn das eigentlich für ein Beschiss? Ja, weil das kriegst du noch auf DVD. Ich habe die DVD von diesem Biene Maja-Ding, weil ich dachte, jetzt gucke ich mal, was das war. Da stand Biene Maja, der Kinofilm, steht drauf auf der DVD, reingelegt. Das sind einfach vier Folgen, ohne Vor- und Abspann. <lacht> Naja, gut, oh. wieso nicht? Die Eltern in den 70ern sind dann in die Kinos gegangen. Ja, ja, alles, was Geld
0: bringt. Weißt du noch, äh, in Köln der Ufer Filmpalast ähm, vor seinem Umbau, das war ja noch so ein richtiges Schachtelding, was hab ich da noch in Kabinen abgehangen. Also. Aber du sagst äh, schon,
1: das ist schon richtig, also das in Hamburg war ein Schock. Oder wir waren doch noch nie vorher in so einem kleinen Kino Ja, gegeben. das war schlimm. Und dann noch dieser schlechte Lucky Luke Film. Ich weiß noch, ja. dass im Foyer die Poster hingen von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ich dachte, ja, den, den würde ich jetzt lieber gucken. Aber der lief da noch nicht. Der stand da ja nur, nur als gewesen. Ankündigung, genau. Da stand dann so, demnächst, demnächst. Und so, oh, wir waren im Zong. Oh, Tor 1. Oh. Mann, oh Mann. Aber was damals ging, weißt du noch, wo wir in Spielen das Lied vom Tod waren und die ganzen Rocker vor uns am Rauchen waren? Reda War auch in den 80ern. Du, in Reda Wiedenbrück. Ja, und die ganze ja, Zeit, ja. das erste Mal spielen wir das Lied vom Tod. 85, 86, weiß ich. Du durftest da gar nicht rein eigentlich, fällt mir auf. Ist egal. Nee, nee. Und aber. dann waren die vor uns alle am Perzen, diese Rocker-Typen. Immer am Perzen, am Perzen. Aber es war irgendwie, ähm, ja, dieses... Das ist so, wenn ich manchmal in Räume gehe, die so verraucht sind. Oder wenn da so alte Stühle sind. Und dann kommt plötzlich der Geruch auf, aus dem Kino damals, den ich mit dem Stadttheater assoziiere. Dann sofort, ah nein, Stadt, Kino. Uh, mhm. Ich muss in eine Loge. Das ist vom Geruch so krass belegt. Verrauchte alte Sessel. Irgendwie so. Mit einem muffigen Vorhang ähm, und die heiligen Hallen. Ich setze mich hin. Licht geht aus. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Hoffentlich, wird's nicht, hoffentlich sind die Trailer nicht so schlimm. Früher so. Ich muss irgendwie durchkommen zu Kap und Kappa. Hoffentlich sind die Trailer nicht so schlimm. Und dann war es <lacht> irgendwann eine Diskussion so. Naja, man kann ja jetzt nicht zu schlimmen Horrorfilmen irgendwie die Trailer vor den Kinderfilmen zeigen. Da haben sich jetzt auch Eltern beschwert. Und dann wurde es ja irgendwann reguliert. Dann durfte man ja vor den Kinderfilmen auch nur Trailer zeigen äh, von Kinderfilmen. Das war ja wirklich anders vorher. Da musste man da als Kind durch. Und das war ein Leiden. Kannst du dich noch an die Dias erinnern? Ja, natürlich. Die Wir hatten auch wirklich Bartropikaner,
0: meine ich, in, äh, in Gütersloh, oder?
1: Ja, immer so die oder Dias... Das ging doch manchmal 20 Minuten oh. Dia-Werbung. Dia Einfach so eine Dia-Schau mit, Tonwand, ich dazu. Pizzeria da Rocco. Ja. Genießen Bizeria. Sie die spritzige Coke und die fruchtige Fanta. Da haben wir uns immer gefreut,
0: wenn Restaurante da Rocco kamen, spritzige Coke. Und da hatte Onkel Manni am meisten mit zu tun. Er
1: musste ja immer die Dias dann da so hin und her äh, schütteln. Ja, in so einem Teil hat er die mal reingesetzt, eins rausgezogen und, und das andere rein. Ja, und dann immer so vor die Linse. Wo der das Geld verdient, die Werbung. Ich fand es auch faszinierend, faszinierend, einmal einen ganzen Film nur aus dem Vorführraum zu Hast gucken. Hast du gemacht? Ich weiß noch, da war City dann Wir haben ihn besucht, einfach im Vorführraum. Und ich sage, was läuft denn jetzt? Ja, hier läuft hier Mickey Mouse. Und da liefen so Mickey Mouse-Kurzfilme. Ich glaube, Donald Duck geht in die Luft, hieß das oder so. Und das war so eine Compilation. Und dann hat er gesagt, hier komm, setz dich auf den Stuhl. Und dann guckte ich durch so ein Guckfenster so ein in den Saal und habe den ganzen Film aus dem Vorführraum ausgesehen. Und er hat natürlich immer diese riesen Rollen, dann die Filmrollen rein, raus. Der hat sich ja auch so ausgedrückt wie, der Film ist besonders lang, der hat acht, äh, acht Akte. So. Acht Spur Acht Rollen? Ja, acht Spur Rollen. Ja, acht Rollen, boah, ne? acht Rollen. Das war dann, was? Jetzt spielen wir den neuen King Kong und er hat irgendwie neun Akte. Da wusstest du, boah, nee, neun Akte, ne neun Rollen, das ist ja ein endlos langer Film, mein Gott, und dann musste er die Teile <lacht> da immer rein und dann ja. immer den Übergang schaffen von Filmrolle zu Filmrolle, Filmspule zu Spule, immer so, dass das dass das möglichst reibungslos natürlich klappte.
0: Und Besucherrekord hatte irgendwann Police Academy 2. Da war ich aber auch drin. Das war Echt? An dem aber Wochenende? Ich,
1: ja, das, war, das hat alles, hat alles niedergemäht. Es, also, das Krasseste, an was ich mich erinnern kann, was ich so mitgekriegt habe, war das Dschungelbuch 1978, wo die Leute wirklich um die Ecke Hatten wir das Thema nicht schon mal? Blockbuster? Dass die um die Ecke standen. Wirklich 100, nee, 100 weiß nicht, aus dem Kino raus, die Straße ja. entlang und bei Finke ja. auch nochmal rein.
0: Natürlich. Ich habe mal den Produzenten von Theo gegen den Rest der Welt äh, im, im Ruhrgebiet kennengelernt. Ich glaube, beim Filmfestival Lünen. Ja. Der hatte das noch erzählt. also ähm, Wie die Leute bis zur Straße äh, gestanden haben. Riesenlange Schlange. Meine längste Schlange äh, jüngerer Zeit war die Pressevorführung von The Dark Knight. Da habe ich auch in Köln Uferpalast unten der große Saal, habe ich auch auf der Straße gestanden. Äh, Straße gestanden und die ganze Zeit gedacht, bitte Brigitte, lass mich rein, bitte. Brigitte, bitte lass mich rein.
1: <lacht> Brigitte, das war lass die aus Johnny rein.
0: Flash, ne? Oder was Antje? Antje, ne? The äh, Dark Knight, Antje, ja. ja. Antje, Antje. Und
1: Antje hat uns immer reingelassen. Sie ist eine gute. The Dark Knight, da habe ich bei Antje schon ein Jahr vorher gesagt. Ich so, sag mal, nächstes Jahr, Warner, da kommt doch mal The Dark Knight. Du weißt, wenn du da ein, irgendwann eine Presseverführung machen wirst, dann möchte ich da unbedingt rein. So war's dann auch. Und, und, und da haben sie doch, bei The Dark Knight hatten sie doch zum ersten Mal diese äh, Nachtsichtgeräte, um zu gucken, ob irgendeiner das mitfühlt. Ah. Da standen an der Seite so Leute, die dieses die Publikum ge gescannt haben. Dark Knight war mein ultimativstes
0: Kinoerlebnis jüngerer Zeit, das muss ich einfach so sagen. Bei dem Film dachte ich, fuck, jetzt ist Batman echt auf der Leinwand angekommen, wie geil ja. ist das.
1: Und, ähm. dann, und dann Olaf Strecker danach, ja, eine solide 3-. ne? <lacht> Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Von ja. nee, der Dark Knight Rises fand er eine 3+. Konnte ich nicht nachvollziehen. Ja. Man muss
0: ja eigentlich auch Avatar mal nennen, so, wenn wir schon ein bisschen gerade so kinohistorisch unterwegs sind. Naja, Avatar okay. ist ja so ein Film, wenn der im Fernsehen läuft, da muss ich mal wegschalten. Ich so, ah, mhm. ach, da war ich drin. ah. Aber im Kino war das wirklich auf
1: 3D-Level, war next level. Ja, aber es war der erste Film, der aussah wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nämlich wie video und ich dachte nur, nein, das darf nicht der Look der Zukunft sein. Und er war es. Bis heute. Und das ist ja nicht so ewig her. Sehen ganz viele Filme aus. Nicht Tenet, muss man dazu sagen. Sehen aus wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Komisch, beim Hobbit sind die Leute noch rausgerannt. Da fanden sie es scheiße. Aber jetzt ist es hier irgendwie so... Pff. Wobei nicht jeder Film, muss man sagen. Und es muss auch nicht so aussehen. Nur weil jetzt digital gedreht wird und nicht mehr auf 35 mm, muss es nicht so aussehen. Ich sage nur Mission Impossible 5. Sieht aus wie Film, ist digital gedreht. Aber, hm.
0: Aber wenn wir mal noch in der alten Zeit bleiben, ähm, vor Digitalisierung und vor diesen äh, Cineplexen, Cinepalästen, da waren ja Fehler an der Tagesordnung. Ne? Es hat ja immer irgendwas nicht gestimmt, ne? Tonbild.
1: Irgendeine Scheiße war immer, oder? Am nervigsten war der Bildstand. Ne? Wenn das, das der untere Teil des Bildes oben war, in der Mitte ein schwarzer Balken und, und dann, oh. Und dann war der die Vorführer oft auch einfach nicht da. Die waren dann, weiß nicht was naja, die da gemacht haben. Schlecht bezahlter Job oh, oder so. Oder wenn die Kopien, wenn die Kopien, das, das muss man sagen, das gibt es jetzt zu Zeiten der Di Digitalisierung nicht mehr. Ich habe ausgelöscht gesehen mit Nick Nolte und da lief über die Hälfte des Films so nicht. Neon-grüner Streifen immer. Sag mal. So, im, im, so ein Drittel von rechts lief immer so ein neon-grüner Streifen. es oh, war so scheiße. Also man geht
0: heutzutage, ich sag mal, in 0815 CineStar oder Cinemax. Und das ist von der Qualität tipptopp da, die Vorführung. Und das war früher nicht so. Da musste man immer bangen. Und was auch immer schwierig äh, war, ist, wenn man in Stallone oder einen Van Damme-Film reinging, dann hatte man immer so Proleten vorne und hinten, die einen voll abgenervt haben, ne? Ja. Weißt du noch bei Deep Star Six, wo wir hinten äh, die Reihe hinter uns durch die Bank mit so Vollassis war, die die ganze Zeit so, oh, die waren so anstrengend, die waren so ätzend. Das macht Echt, einen einfach kaputt.
1: Waren wir in Deep Star Six oder oder war das Leviathan? Oder? Deep Deep Impact. Deep Impact, was war das? Ach so mit dem Meteor, mit der ne? Welle. Ja, da waren ja, wir alle ja, zusammen ja. in der Skala. Echt, waren da so viele
0: Asis? Oh. Oh. Und dann war ich mal einmal 1999 in so einem Palast in New York, um Episode 1 zu gucken. Ja. Und hab da gesessen. Und ähm, alles tip top Sitzplätze, alles, alles 100%. Wunderbar klimatisiert. Es war arschheiß im Sommer. Und da waren auch irgendwelche Willis, die, die rumge, rum, rumgespastet haben. Und wupp, kam das Security-Personal rein. Und hat ganz streng geguckt, mit der Taschenlampe dahin geleuchtet und hat gesagt: Jetzt ist Schluss. Sonst fliegt ihr hier achtkant raus, Leute. Und Geil. ich dachte nur so: Ja, Mann, amerikanische Kinokultur ist meine. Genauso will ich sehen. Oh. Das fand ich geil, diese Autorität des Sicherheitsmannes, der ja einfach nur Interesse dran hat, dass da jeder in seinen Filmgenuss kommt und
1: kann ja. ich, Das kann ich nur äh, gutheißen. Ich habe vor allem ein schlimmes Filmerlebnis äh, diesbezüglich vor Augen, und das war mh, der dritte Mann Planet der Affen von den von den neuen, von den neuen Filmen. Also vor zwei oder drei Jahren. <lacht> Wie ist der nochmal? Ach, der! Ach der düstere, dieser, dieser kz affenfilm Düstere kz -Affen <lacht> Also. Ich war mit Olaf drin, mit Werner Petrell. So, links vorne, einer immer am Husten und am Niesen. So einmal pro Minute. Hm. Neben uns zwei Frauen, die immer lachen mussten, weil, jetzt halte ich fest, Affen in dem Film menschliche Rollen spielten. Das heißt, immer wenn ein Affe auf der Leinwand erschien und sich menschlich verhalten hat, gesprochen hat, fanden sie lächerlich. Dass Affen so wie Menschen hantieren. Yeah. Ähm, war ein Film, der fast nur aus Affen bestand, ja? War der ähm. Matthias Schweighöfer-Film
0: irgendwie plötzlich abgesetzt worden. Wahrscheinlich dass dann irgendwie.
1: Ja. Ähm Fanden sie lustig, ja. Da lief jetzt irgendwie, What a man äh, war dann irgendwie ausgefallen, weil die Festplatte mhm. abgeraucht war. Ich weiß nicht. Und dann hinter uns Leute immer am Fressen <lacht> und am Labern. Immer am Fressen und am Labern. Und alles drei, die ganze Zeit, äh, ey, sind irre geworden sind Ehre geworden. Sag mal,
0: Früher war auch immer, wir, 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 ähm, wir reden heute kurz und quer, aber ähm, unsere Hörer wissen, Kino ist bei uns ein emotionales Thema. Und da kann man nicht so ganz strukturiert daher labern. Genau. Das Thema Stadttheater, nicht das Thema, äh, das kino Kinostadttheater kam ja jetzt schon öfter vor. Ähm, das hatte auch so eine komische Bauart. Also die Leute, die in der ersten Reihe, gesessen haben. Die, die litten eigentlich hinterher dann an Nackenstarre. Ne? Die haben ja komplett. war ja eine totale Arschkarte da. Ne? Erste Reihe Stadttheater war doch überhaupt
1: nicht wirklich ein Platz. Ne? Die haben dann so hochgeguckt. Ich würde sagen, nicht schlimmer als heutzutage erste nee? Reihe. Weil das, das war ja, das ging ja dann noch, da war ja noch eine Bühne, eine große, und dann mhm. kam die Leinwand. Man sieht das Kino in Captain Cosmotic, mhm. wenn. Powerbitch und Captain Cosmotic ins Kino gehen. Das ist, es ist natürlich abgerissen mittlerweile, aber da kann man es sich anschauen.
0: Aber genauso dämlich ist ja auch immer, sich immer nach ganz hinten, ganz hinten äh, zu setzen. Da kann man es ja auch auf dem Fernseher gucken. Also Eben. wie sagte nochmal dein Professor, Kino wird gemacht für das erste
1: Drittel der Sitzplätze? Genau, im Prinzip schon. Ja klar, das Verhältnis ist ja dann das Interessanteste da. Ne? Also ich, setze, ich sitze am liebsten ja. immer Mitte Mitte. Wie, äh, der schrecklichste Platz, mhm. den ich je hatte, weiß ich aber auch noch, das war Blade 3, Das war, äh, da warst du auch dabei und Alex auch, das war, ich glaube, die zweite Reihe im großen Zinedom und dann ganz links aus. Ah, das war
0: hart, ja, aber wir wollten ihn unbedingt sehen, aber dann war Blade 3 auch so ein bisschen...
1: Du fandst ihn gut, ne, ja, fandst du Herre. nicht gut, alle ja. fanden scheiße und du fandst es ihn gut, das war auch so ein verwunderliches ah. Ding da.
0: Ja, der, der Ryan Reynolds hat so dahergewitzelt, was ich dann bei Deadpool ja nicht mehr ertragen habe. Aber bei Blade <lacht> 3 muss ich lachen. Komisch. Ja. ja. Ja, aber ich fand ihn gut. Ich will
1: es ich will, ich nicht leugnen. Okay. Direkt nach dem... Film fand ich es irgendwie so ganz Es cool. ist auch so ein äh, mhm. es ist auch so ein Phänomen, dass man früher dann immer gehofft hat, hoffentlich läuft der Film in dem und dem Kino und ich weiß noch eine Katastrophe, die Akustik im Stadttheater war nämlich nicht geil, weil die, wegen diesem riesen riesen Halle und dann lief nämlich Richtig. Beverly Hills Cop 2 nicht in der Scala mit dem guten Sound, sondern im Stadttheater. Und ich bin dann da rein und äh, äh, natürlich Synchro, Eddie Murphy, Schnabbel, Schnabbel. Ich habe nichts verstanden. Ich habe die ganzen Gags nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und dann sind wir ja zum Teil dann extra für Filmvorführung dann irgendwann mit dem Fahrrad nach Bielefeld gegangen äh, gefahren. Ich weiß noch, dass Sie leben von John Carpenter lief bei uns nur im, in der Kaskade. Und dann dachten wir, ey, Moment mal, John Carpenter, der neue Carpenter, das geht besser als Kaskade. Wir fahren nach Bielefeld. Problem, es gab kein Internet und wir hatten keine Bielefelder Zeitung. Wir wussten also nicht, in welchem Kino in Bielefeld sie leben nun läuft. Dann bin ich mit Dite, wir sind ja, ich meine, Bielefeld ist eine Großstadt. Wir sind eine Dreiviertelstunde irgendwie mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter nach Bielefeld gefahren und haben da was festgestellt, er läuft da gar nicht. Dann sind wir wieder zurückgefahren und sind in eine Kaskade gegangen, 1745 17, oder so. Das war erbärmlich. Das war eine erbärmliche Aktion. Sag mal, Tilo, wir haben ja schon wieder eine Menge äh, geredet.
0: Ähm, du weißt, dass wir dann auch immer gerne das Thema der Pornografie hinzuziehen, ja. um unsere Hörer nach hinten raus zufrieden stimmen zu können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ja auch immer das Pornokino, Atrium, also die Annonce im Stadttheater. Man kann sie manchmal auf dem Facebook-Profil bei dir nochmal so sehen. Ne? Die war ja in einer in der Zeitung, immer in den Neuen Westfälischen, am Donnerstag immer die Kinofilme. Es war ja immer spannend, was so läuft mhm. und so. Wusste man ja nicht vorher. Nee. Und ganz rechts war ja immer
1: das Atrium mit einem Fickfilm. Es waren ja immer so sechs Kinos nebeneinander. Immer am selben, äh, sehr genau gleich platziert in diesen Werbeanzeigen. Wie muss man sich das
0: heutzutage vorstellen, man kommt in dieses nicht unbedingt kleine Kino, ich habe da später dann, da war das weg von dem Porno-Ding, ähm, habe ich dann noch Lola Rent geguckt und so, ähm, man kommt da rein in dieses Kino und da wird dann kollektives M M M Gewichse oder wie muss man sich das hab, da Ich habe es tatsächlich, Geht leider
1: da? ist das an mir total, oh, leider weiß ich nicht, ist das an mir vorbeigegangen, Dieter war einmal drin und meinte, man muss zwölf Mark zahlen, was damals echt viel war. Weil eine normale Kinokarte kostete 3,50 oder 4,50. Und da musste man... Oder 5,50. Fün <fünf> oder 5,50, das war dann abends. ne ähm, Aber ich glaube, über sechs ging es nicht. So, und dann ähm, war es dabei so, musstest du zwölf Mark zahlen. Und es war dann eine... Äh, er hat dann eine Sektflasche gekauft dafür, für zwölf für, für Mark. Das war so wie Prostitution, du bezahlst nicht für den Porno, weil das wäre Prostitution, du bezahlst für eine Flasche Sekt. So war das da wohl im Atrium, äh? ja. Und es war ja ein Top-Kino eigentlich. Fakt ist, es wurde irgendwann vom Porno-Kino zum normalen, regulären Kino, das Atrium. Und dann konnte man, der erste Film, der da lief, war glaube ich Phantomkommando tatsächlich. Also ab 18 immerhin auch noch. Aber da durfte ich natürlich nicht rein. Genauso wenig wie in Terminator war ja auch ab 18. Durfte ich durfte nicht fahren. in Rambo 3 rein. Ja, da war ich zweimal drin, ey. Was willst du denn? <lacht> was ist denn
0: dein Lieblingskino in Deutschland? <lacht> Zum Beispiel ähm, äh, München-Sendlinger Tor, wenn dann so die Plakate noch selber gemalt werden. Das finde ich auch toll.
1: Ach so, klar ist mein Lieblingskino vielleicht die Schauburg natürlich in Gelsenkirchen. Film was auch ein fantastisch
0: Omega. schönes Kino ist, ist das Kino. International in Berlin an der Karl-Marx-Allee, da war ich auch mal drin, habe ich den Blade Runner, den, den neuen Blade Runner da angeguckt und ja, well, you know, und von ähm, von Dingenswomens und, und schreckliche Sitze, aber von außen ein wunderschönes Kino, toll, ich habe mich äh, ganz, äh, ganz kulturell beflissen und äh, dazugehörig gefühlt, aber dann. Als ich drin gesessen habe, habe ich gekotzt. Dachte ich, mein Gott, wäre ich doch irgendwie in so einem euren Cinestars, Cineplex. Denn äh, die haben
1: ja immer fünftige Sitzplätze und das hat ah, das nicht. Okay. Aber ich meine, technisch sind so viele Kinos mittlerweile gut und die sind ja alle geil. Das Ding ist, dass man eher dann die guten Kinos, das sind dann vielleicht doch erst eher so Nostalgiesachen aus der Vergangenheit, weil man damit viel verbindet, die es vielleicht auch einfach nicht mehr gibt. Ich glaube, Stadttheater irgendwie auf eine Art. Aber wenn man das Technische damit reinzieht, dann vielleicht damals die Scala in Gütersloh, wo die dicken Dinger. Die liegen, war gut. Wo man dann abends mit Papa dann den erst zum ersten Mal Bond äh, Octopussy. Das war ein ja. Event, ey, mein lieber Schwan. Zum ersten Mal Bond im Kino. Und äh, da, boah, ne, das so also, abends. Also, so
0: jetzt so wirklich mein Lieblingskino ist schon der Cinedom in Köln, muss ich sagen. Da habe ich Matrix gesehen und diese Geschwung, diese runde Leinwand, ja. die blastet mich jedes Mal wieder weg. Das finde ich ist einfach das geilste ja, doch, Kino und, und da drin ja. ist auch so viel von diesem amerikanischen Flair, so. So so äh, so Rolltreppen äh, da in alle Himmelsrichtungen, das finde ich super. Ähm, aber natürlich auch die ja. Filmpalette in Köln finde ich auch super, so eine so so ne, so ne kleine. und äh,
1: Weißt du denn überhaupt noch, was dein erster äh, Kinofilm war, den du im Kino gesehen hast? Ja, 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 äh,
0: den hattest du schon eben erwähnt. Ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse. Ach, das war der erste tatsächlich? Ich wüsste nicht, was sonst. Ich kann oh, okay. mich auch nur an diese Szene, an diesen Elefanten. Muppet-Movie. Elefant war man im, nicht im Muppet-Movie? Im Contain Ja, Muppet-Movie war das davor. Muppet, der Muppet-Movie?
1: Der, der oder das weiß ich nicht mehr. Oder, oder, oder warst du nicht mit dem Dschungelbuch oder Banner? Nee, Banner Bianca war es ja nicht. Nee, da war ich nicht nee, mit. das kann ja nicht sein. Und, nee, nee, äh, das kann nicht sein.
0: Ja, Dschungelbuch kann ich gar nicht so einordnen. Das waren ja alles Wiederaufführungen. Und ich kann mich. Und an, was war der erste Film ab 18? Den ich gesehen habe. Hilfe. Im Kino natürlich. Das äh, war, ach so, das könnte sein. Ähm, da musste ich auch noch meinen Ausweis zeigen. Ähm, das war Antonio Banderas und zwar der äh, der, der, der na,
1: Desperado. Desperado. Bei mir war es, glaube ich, dann äh, City Cobra. Der war aber. Weil das war nämlich alle. Boah. Ja, ja, und dann war das alles so, ah, kommen wir denn da rein, kommen wir denn da rein und wir, wir sind reingekommen. Und hatten den gesehen und dann war ein Kumpel von uns aus der Klasse, der immer dicke Schnauze hatte, der meinte, ich muss City Cobra sehen, ich akzeptiere nur Filme, wo direkt irgendwie 100 Leute erschossen werden, meinte er. <lacht> ein gutes Statement,
0: gutes Statement.
1: Und er hatte so ein Lowrider-Fahrrad und wir sind dann alle, ja, dann mach das doch und dann sind wir alle cool mit dem Fahrrad. Komm, wir bringen dich noch zum Kino. Wir waren bei ihm und sind alle mit dem Fahrrad, und Dieter, wener ich und Dingens, A.C. Punkt. Richtung Kino gefahren in der Scala und dann hat er immer dicke Schnauze, ah, ich muss den jetzt sehen, sieht der ganze Film und so und dann ging er da rein und wir warteten noch so und dann haben wir gesagt, wie alt bist du denn? Ja ähm, ähm. und dann kam, bekam er voll die total die Schweißtropfen auf der Stirn und konnte nicht mehr. Und hat dann natürlich, er äh, 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 hatte natürlich auch keinen Ausweis. Und dann kam halt raus, er war erst 15, und haben wir gesagt: Ja, tschüss, darfst nicht rein, filmen ab 18. Und dann ist er mit ganz kleinem Hut wieder abgehauen. Das fanden wir, also da haben wir uns kaputt gelacht. Das gibt's gar nicht. Weil als wir drin, offens offensichtlich sahen wir älter aus. Jedenfalls, wir hatten das Problem nicht. Naja, hängt dann immer so vom Personal da ab. Da hatte ich auch oft Pech. Ja, aber wolltest du viel in ab 18 rein? Und dann ging es nicht.
0: Ja, ich denke, das ist so wie mit Zigaretten kaufen da im Supermarkt. Manchmal rutscht man so durch bei der
1: einen Kassiererin, bei der anderen nicht. Ne, Ich glaube, erster Film ab 16 war Gremlins, wobei der erst ab 12 war und dann der erste richtige ab 16 war, glaube ich, Mad Max 3. Oh. Aber
0: ist auch egal. Wobei man da, da war man ja auch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht wieder so ein harter
1: Actioner ist wie der zweite ab 18. Wir haben noch eine Sache gemacht, die illegal war, wenn wir dann abends mal drin waren in so einem Ding, äh, da haben wir, ich sag jetzt mal nicht welches Kino, es war nicht das von Onkel Money, da hingen im Foyer mal schöne Poster. Und dann, wenn man rauskam, war keiner mehr im Kassenhäuschen und der Filmvorführer nahm den Film auseinander, es war keiner da. Da haben wir im Foyer hin und wieder mal ein Poster mitgehen lassen. Haben wir schön mit Heftzwecken weg und dann eingesteckt und dann verpisst. Da habe ich noch schöne Poster. Ich habe noch Freitag, der 13. Teil 5. Und äh, im Angesicht, des Todes mit Roger Moore, hängt bei mir im Wohnzimmer, damals schön in der Skala geklaut. Ja, jetzt habe ich doch gesagt, aber das Kino ist ja abgerissen. So,
0: über, äh, okay, über Onkel Money haben wir ja eh die geilsten Pappaufsteller äh, bekommen, zum Beispiel auf dem Highway ist wieder die Hölle los, stand bei uns ja. äh, zehn Jahre neben der Tischtennisplatte, außerdem Superman, Christopher Reeve und Robin Hood, sämtliche Pappaufsteller bei uns ausgestellt, fantastisch.
1: Ja, der
0: Profi 2. <lacht> ja, der Profi 2, wo Belmondo so etwas zu lange Beine hat, aber ist geil. Belmondo, er hat knarre geiler Aufsteller, stand immer im
1: Zimmer. Super. Aber als das Stadttheater abgerissen wurde da, also das war traurig, mein lieber Schwein. Ja, natürlich. Da war doch erst, die hatten doch nebenan, hatten die gebaut und da war so ein Bagger, der... Die wollten das Grundstück irgendwie haben, da gab es irgendwie so Gemauschel und das dann ein Bagger in das leicht baufällige Stadttheater reingefahren und dann äh, musste es abgerissen werden. Und manch einer hatte die Vermutung, dass es Sabotage war, dass extra der Bagger da reingefahren ist, äh, um diesen Abbruch so sozusagen zu beschleunigen und ähm, den Platz freizumachen. Und jetzt sieht man nichts mehr von diesem Stadttheater. Es ist völlig Ein Stück
0: Gütersloh-Geschichte vom Erdboden verschluckt. Für uns identitätsstiftend einfach nicht mehr auffindbar. Dahinter war auch noch Hallmann. Das war ein guter Imbiss. Da konnte man eine dicke Rippe kaufen. Empfohlen ja. von Onkel Money höchstpersönlich. Ähm, na gut, Hallmann gibt es noch. Aber nicht da. Ja, finde ich auch. Ich bin, tatsächlich gehe ich da manchmal immer noch lang und denke, Mensch, schade, dass das Stadttheater nicht mehr hier ist. Naja, aber unser Podcast, Chilo, ja. wird die nächsten 100 Jahre noch überleben. Äh, von, dem, von dem wir uns jetzt auch Richtig. wieder... Wie ich fürchte, verabschieden müssen. Denn wir haben schon wieder ein geschlagenes Stündchen
1: durchgebracht.
0: Ähm, ja, was ja auch nicht so schwierig war mit dem
1: Kino. Ja, insofern, liebe Leute, äh, wenn ihr auch so gerne ins Kino geht wie wir, dann riskiert mal wieder einen Besuch, weil im Moment ist es Corona-mäßig natürlich schwierig. Aber ich habe bei Tenet wirklich eine positive Erfahrung gemacht, zumindest. Für mich als Teil des Publikums, weil vor mir, hinter mir und neben mir ist es frei und es war relativ voll trotzdem. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, der Saal ist total leer, aber man hat das Gefühl, ich habe meine Ruhe. Ja, vor, vor mir, so keiner frisst, keiner labert und ich kriege auch kein Corona. Also ehrlich gesagt... Das war ganz geil. Und es lacht ja auch keiner. Nö. Man lacht ja... <lacht> nee, lachen tut keiner und sie gehen immer alle raus und ist immer alles scheiße. Ja. Nee, das war ja früher schon so. Man ging aus dem geilsten Film und dann hörte man so, die anderen Leute ist immer alles scheiße. Ja, aber das kriegt man ja auch heutzutage im Internet immer mit. Man sieht den geilsten Film, denkt so, wow, guckt im Internet, äh, ja, wieder alles scheiße. <lacht> Ich, ich sitze da im Kino,
0: es, es ist offensichtlich ein guter Gag. Ich bin der Einzige, der lacht.
1: Ja, ich kenne das. Wo ich, mir,
0: wo ich denke, äh, ja, okay. Und ausgerechnet, ich arbeite auch das man, so manchmal. Und dann mache ich auch Witze, wo keiner lacht, außer einer irgendwo auf der Welt. Ja, ja, gut. Ähm, ja, ich gehe auch mal, ich freue mich auch schon, auch schon auf, auf Tanit. Ja, gucke ich mir auch an. Ich muss ein bisschen hier wegen Babysitter und sowas alles machen.
1: Ja. Guck dir an. Was singen wir dann noch für ein Lied? Ich dachte mir, vielleicht, dann könnte man singen einen Song aus Das Dschungelbuch. Zum Beispiel äh, <lacht> du, ich wäre so gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Ein Affe kann, kann, kann sein wie ein Mann, Mann, Mann. Sein wie ein Mann, so ein Mann wie du. <lacht> Juhu. Bye, bye, bis zur nächsten Woche.